0: Merhaba değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yayını hukuk fakültesi öğrencisi ve kurumsal iletişim asistanı Ali Toran gerçekleştirecekti. Ancak bildiğiniz gibi teknik sıkıntılar yaşadığımız için, yaşayabileceğimiz için süreci ben devralmak durumunda kaldım. Ben de kendimi tanıtmak isterim. Kurumsal iletişim biriminden Feyza Öztürk. Tekrar hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Dijital Dönüşüm ve Kariyer Zirvesi 2021 etkinlik serimizi Marketio kurucusu Özer Fırat ile Yeni Dünyada Girişimcilik gündemini gerçekleştirmek üzere açıyorum. Dilerseniz programımıza başlamadan önce Özer Fırat'ın özgeçmişini kısaca takdim edeyim. Daha sonrasında sözü Özer Fırat hocama vermek istiyorum. Sorularınız olursa yorum kısmına yazabilir, kapanışa geçerken seslendireceğimden memnuniyet duyacağımı ifade etmek isterim. Bununla birlikte Twitter üzerinden önce sen veya benim tercihim turuncu hashtaglerini kullanarak programa yönelik yazacağınız etkileşimi yüksek tweetleriniz içerisinden 5 kişiye de sürpriz hediyelerimiz olacaktır. Yorum kısmında sosyal medya hesaplarımızı bulabilirsiniz. Özgeçmişle devam ediyorum. Özer Fırat iş hayatına aile şirketinde farklı kademelerde çalışarak başlamıştır. Satış ve iş geliştirme stratejileri oluşturmada 17 yıldan fazla deneyime sahiptir. ABD, Avrupa ve Uzak Doğu'dan birçok yüksek teknoloji projesinin süreçlerinin geliştirilmesi ve uygulanmasında aktif rol oynadı. 10 yıla aşkın süredir parakende sektöründe yer alan Fırat hocamız, ondan fazla parakende start startup şirketinde kurucu, hisseder veya yatırımcı olarak yer almaktadır. Aynı zamanda Orta Doğu'daki en hızlı büyüyen çevrim içi süpermarket girişimlerinden biri olan ve birkaç tur yatırım alan Marketion'un Marketion siyasudur. Parakende alanındaki tecrübesi ve bağlantıları ile bu alanda bir hızlandırma şirketi kurmuştur. PNC ve Nestle gibi birçok önemli firmanın etkinliklerinde konuşmacı olarak yer alan Özer hocamız aynı zamanda yazar ve müzisyendir. Kent Üniversitesi İşletme fakültesinden mezun olduktan sonra akademik çalışmalar ve iş hayatıyla da ilgilendi lisans eğitiminden sonra sosyoloji alanında yüksek lisans ve doktora çalışmalarına devam etti. Uzmanlık alanları, tüketici davranışı, satış ve iş geliştirme stratejileri ve aile şirketleridir. Ayrıca Özer Hocamız, bir girişimcilik derneğinin kurucu, kurucu üyesi ve felçli insanlar derneğinin yüksek danışma kurulu üyesidir. Evet Özer Hocam, Öncelikle yoğun tempomuz içerisinde bizlere vakit ayırdığınız için sizlere çok teşekkür eder. Sözü size devretmek isterim.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, çok da güzel hazırlanmışsınız. Teşekkür ediyorum. Yani böyle takdim ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Ee, biz... Sağ olun. Ee, şimdi isterseniz şöyle yapalım. Ee, bir sunum var. Hı hı. Ee, arkadaşlarımıza ben öncelikle bu sunumu başlatıp daha sonra da e, sorular, soruları olursa memniyetle e, cevaplamak Tabii. isterim. Ee, ben şu anda zannediyorum sunum gözüküyor diye düşünüyorum. Ben bunu bir full screen yapayım.
0: Evet şu hocam. Görüyor, görüyor musunuz bilmiyorum.
1: acaba? Tamam harika. Şimdi ben bugün size yeni dünyada girişimcilik isim bir kısa bir sunum yapmaya çalışacağım. Bu sunumun amacı aslında biraz hem Türkiye'nin şu anki durumunu yani dünyadaki biraz durumunu hem de yeni dünyada girişimcilik aslında ne demek, biz nasıl etkiler yaratabiliriz biraz ondan bahsetmeye çalışacağım. Aslında biliyorsunuz her girişim bir problem üzerine kurulur. Öncelikle bir problem tespit edersiniz. Ben burada problem değil ama problemlerin ileride olası muhatabını size göstermek istiyorum. Bu benim oğlum. Ee, gördüğünüz gibi ufak tefek problemler yaratmış o zaman bize. Bu iki yaşında filandı bu fotoğrafı çektiğimizde. Şimdi e, tabii ki ilerideki nesil e, bugünkü girişimlerin muhatabı olacak. Dolayısıyla e, onların e, sahip olabileceği problemler aslında bizim ileride neleri düşünmemiz gerektiğini e, bunlarla ilgili bize biraz ışık tutuyor. Bu dağınıklığın içinde bir şeyleri toplamaya çalışacağız problemleri. Şimdi startup dediğimiz şey burada çok fazla hani öğrencinin de dinlediğini arkadaşlarımızla dinlediğini düşünerek çok kısa biraz bilgi vermek istiyorum. Bu haftada birçok konuşmacımız var, mutlaka onlar da bu terimlerden bahsediyordur. Şimdi bir girişim kurulduğunda aslında öncesi kimse inanmaz. Herkes bunu nasıl yapamayacağınızı size söyler. Ee, çok az kişinin desteğini alırsınız. Aslında sizin buna inanmanız gerekir. Genellikle Amerikalılar buna family is friends and fools. Yani size aslında aileniz, arkadaşlar ve parantez içinde söylüyorum. E, Aptallar ancak e, inanır ve size destek olur derler. Gerçekten de bu süreç ilk başlarda e, insanlar size çok inanmayacağı için e, bu şekilde şeyler yaşarsınız. Sonra bu fikrinizi canlandırmak için bir takım kuruluşlara başvurursunuz ki bunu fazlasıyla öneriyorum ben de. Bunlar kuluçka merkezleri ya da hızlandırma merkezleridir. Eğer çok başlangıç seviyesinde fikriniz varsa kuluçka merkezlerine bir tık daha ilerlediyseniz e, ölçeklenme yolunda hızlandırma merkezlerine başvurabilirsiniz. E, bunun dışında birçok terim geziyor şu anda. Bütün arkadaşlarımızın da takip ettiği aslında işte melek yatırım, girişim sermayesi gibi. Burada işte Angel Investment, e, melek yatırımı zaten duyuyorsunuz. Şu anda daha küçük çaplı, hani böyle 50 bin, 100 bin dolar gibi buralardan başlayan ama ülkesine göre de çapı değişen ilk yatırımlardan bahsediyoruz. E, girişim sermayeleri bir tık daha büyük. Artık ölçeklenme e, yolunda olan e, girişimler için kullanıyoruz e, buradaki fonları. Kendini fonlama aslında girişimcinin kendi cebinden harcadığı, ortaklarıyla birlikte harcadığı fonlama, kitle fonlaması da bir bildiğiniz, belki duyduğunuz crowdsource, bugün Kickstarter, Indiegogo gibi bir ürününüze bir fiyat biçip aslında bir satış fiyatı, önden de bundan insanların size fon sağladığı ve sizin daha fazla üretim yapabildiğiniz fonlama tipi, bir de burn rate, churn rate diye çok konuşulan şeyler var. Yani işte senin burn rate'in ne diye. Aslında ne kadar para yaktığımızla ilgili. Ayda ne kadar harcıyoruz. Churn rate de aslında kazandığımız müşteriyi kaybetme oranımız. O yüzden onu da yanıyoruz dedim. Çünkü müşteri kaybetmemesi lazım bir girişimin. Bir de şeyler çok söyleniyor. işte Asansör konuşması, asansör sunumu. ...ya da herhangi bir yatırımcı sunumu... ...bunların da adı Elevator Pitch... ...ya da Pitch Deck olarak geçiyor. Bir de aslında birçok de ...aynı zamanda büyük kurumun da... ...yalınlaştığı... ...yani süreçlerini yalınlaştırdığı bir metodoloji var. Bu da Lean Startup... ...şu andaki yalın girişim Yani belli bir soruna odaklanıp... ...o sorun üzerinde yalın düşünerek... ...hızlıca sonuca gitme biçimi. MVP çok konuşulur. O da Minimum Viable Product. Aslında... Ee, ilk sizin çıkardığınız ürün ve X'in fikrinizi valide eden ürünün son hali olarak e, söyleyebiliriz. Bir de SaaS ve PaaS diye iki tane kavram var. SaaS aslında yazılım kullandırma hizmeti, hizmeti olarak yazılım olarak söylüyoruz. Platform as a Service de platform olarak yazılım. Yani bugün Market.io'da bir platform yazılımı e, bu şekilde düşünebilirsiniz. Peki startup nedir deyince aklımıza ne gelebilir? Şimdi çok yakınımızda bir ülkede Romanya'da çok yakın zamanda bir girişim 35 milyar dolara ulaşan bir değere vardı. Şimdi bu değer nedir derseniz yani 35 milyar dolar Romanya'da bir girişim olduğunu da düşünürsek yani Romanya bizim hani şu anda ülkemizin insanların ya ben bir Romanya'ya gideyim çok yüksek teknoloji vardır falan diyeceği bir ülke değil. Ona rağmen işte kıyımızda hemen yanı başımızda 35 milyar dolara ulaşmış bir şirket var UiPad diye. Aslında bunlar RPA dediğimiz, Robotik Process Automation e, yapan bir şirket. E, çok da başarılı bir şirket bu anlamda. Ben şimdi size birkaç tane bizdeki şirket değerlemelerini söyleyeceğim. Sonra aslında bir startupın nereden nereye, bu şirket 10-15 senelik bir firma, nereden nereye geldiğini görün diye. Bakın şu anda Türk Hava Yolları güncel, bugün baktım bu değerlere. 2.3 milyar dolar. İş Bankası ki çok önemli bir bankamız 4.1 milyar dolar. Sabancı Holding 3.2 milyar dolar. Koç Holding 5.8 milyar dolar. Şimdi bunların hepsini topluyorsunuz. E, neredeyse 3 çarpıyorsunuz. UiPet ediyor. Yani dolayısıyla aslında gelinen noktada bir girişimin dünyaya ölçeklenebilecek bir girişimin e, nerelere gelebileceğini hem de Amerika'dan, Almanya'dan, İngiltere'den değil, Romanya'dan ...nereye gelebileceğini burada e, görebiliyoruz. Şimdi tabii bu tür sunumlarda böyle Türkiye-Amerika örneği vermeden olmaz. E, ben size bir örnek vermek istiyorum. Yani bir girişimcinin e, Amerika'da ve Türkiye'de neyle karşılaştığını. Şimdi Türkiye'de biraz önce de anlattığım gibi... ...Melek Yatırımcı ya da Risk Sermayesi şirketi... ...geçen sene biraz daha arttı ama... ...şu anda 500'ün biraz üzerinde. Amerika'da ise aynı rakam 330 bin. Yani... Amerika'da aslında e, yatırımcılar, girişimcileri daha çok kovalıyor. Yani o kadar fazla e, yatırım şirketi var ki, e, para da tabii ki çok fazla var. Dolayısıyla e, bir girişimci aslında çok fazla yatırım opsiyonuna sahip oluyor. Aynı şey biz ülkemiz için maalesef artmakla beraber henüz o düzeyde değiliz. E, 2019 yılı rakamlarını vereceğim, 84 girişime 102 milyon dolar yatırım yapılmış. Aynı yıl Amerika'da yaklaşık 11 bin girişime 136 milyar dolar yatırım yapılmış. Yani aradaki korkunç farkı görüyoruz. Dolayısıyla da zaten girişimler ve oradaki ekosistem çok hızlı ilerliyor. Şimdi aynı örneği yani Amerika örneğini aslında hepimizin adını elektrikli araba olarak bildiği Tesla'dan bahsederek vermek istiyorum. Aslında benim de çok önem verdiğim, hayatı da çok ilginç olan, çok önemli bir mucit ve girişimci aslında. Şimdi Tesla, esasında Hırvatistan daha sonra da Belgrad'a geçiyor şu anki Sırbistan'a. Sırbistan'dan da aslında Amerika'ya gidiyor. Amerika'ya gitmesinin sebebi şu, 1870'lerde, 80'lerde oluyor bu ve o yıllarda, kendi bulduğu yeni akım, elektrik akım teknolojisini aslında valide etmeye ve para bulmaya, işini geliştirmeye gidiyor. Bununla ilgili de aslında Edison'ın kapısını çalıyor. Onunla beraber daha sonra devam edemiyorlar bir şekilde. Daha sonra ne yapıyor? Bu büyük mucit, şu an hayatımızda bir sürü şeyi değiştirmiş bu kişi. Fon bulamadığı için belli bir süre. iki sene kazma kürek çalışıyor. Aslında birçoğumuz böyle girişimleri ya da girişimcileri hep en iyi noktalarında tanıyoruz. Yani çok iyi bir exit yaparken, çok önemli bir yatırım alırken, ürününü gerçekleştirirken aslında girişimcilik dediğimiz şey gerçekten kan ter gözyaşı. Burada da zaten bu kadar önemli bir mucit bile bunu yaşıyor. Daha sonra o hatırlarsanız böyle Amerikan filmlerinde çift kapılı buzdolapları olur kocaman Westinghouse marka o buzdolaplarının aslında ilk kurulan şirket ki önemli bir sanayici Amerika'da Tesla'ya 150 bin dolar yatırım yapıyor. Daha sonra da o istediği bazı şeyleri gerçekleştirebiliyor ve çok ciddi para kazandırıyor hem Westinghouse hem de kendisine. Sonradan da şu an hayatımızda çok büyük önemi olan işte bu hidroelektrik santral, işte Wi-Fi teknolojisi, bugün internetle ilgili çok önemli teknolojileri, radar ya da işte burada röntgen cihazına kadar aslında birçok şeyi bu fonlama sayesinde bulunuyor. Dolayısıyla doğru zemin olduğu zaman hem girişimler, girişimciler oraya gidiyor. Hem de aynı yerde gerçekten çok önemli fikirler yeşerebiliyor. Dolayısıyla aslında çevremizde tanıdığımız bütün sermayeler insanlara hem yatırımcılığı hem de girişimciliği teşvik etmek lazım ki bu tür değerler ülkemizden çıksın. Şimdi ben e, az önce Feyza Hanım da anlattı, yurt dışından birçok firmanın e, daha önce bir partnerliğini de yaptım. Amerikalı bir firmanın e, biyoteknoloji ile ilgili bir şirketle çalışırken 2014 yılında Amerika'da e, bana şeyi teklif ettiler. Işte bizim şirketimize yatırım yapar mısın diye. Ben dedim ki yani hani, e, şu anda böyle bir şey düşünmüyorum ama nasıl bu işler diye o dönemde de bu işi çok çok iyi bilmiyordum. İşte anlattılar, şöyle fon içeri giriyor, bu şekilde sana geri ödenecek, şirket böyle büyüyecek diye. O dönem araştırdığımızda inanılmaz toplumdan her kesimden insanın aslında yatırımcı olduğunu gördüm. Özellikle Amerika'da. Sanat ve sanatçı aslında toplumun aynasıdır diye burada da bir yarı şaka, yarı da trajikomik bir slide hazırladım size. Şimdi Jessica Alba örneğin, bir oyuncu biliyorsunuzdur muhtemelen. Ee, bu oyuncu aynı şirkete, bu biyoteknoloji şirketine yatırımcıydı. Yine Jared Leto e, çok önemli bir oyuncu, Oscar'lı bir oyuncu. E, 50'den fazla girişime yatırım yapmış. Yine e, Ashton Kutcher, e, Spotify, Airbnb, Uber gibi birçok şirkete yatırım yapıp 500 bin dolarına 50 milyon dolar yapmış bu şirketlere yatırımlar yaparak. Yine U2'nun solisti Bono e, birçok sosyal girişime e, yatırım yapıyor ve dünyanın daha iyi bir yer olması için çaba sarf ediyor. Şimdi bizde neler olduğunu göstereceğim. Şimdi Emrah 100'den e, fazla daire almış. Baktım ne yatırımlar yapıyor bizdeki e, ünlüler diye. E, yine Kıvanç Tatlıtuğ daire dükkan bunları alıyor kira alıyor. E, Kenan İmirzalıoğlu bina restorasyonu buralardan para kazanıyor. Yine e, Erkan Petekkaya da et dükkanı almış. Dolayısıyla bu rakam aslında çok şaşırtıcı değil. Gördüğünüz gibi e, buradaki e, aktörler, aktrisler nelere para harcıyor, biz de nelere para harcıyoruz. Dolayısıyla e, bunları da alıp restore ettiğiniz binayı ölçekleyip dünyanın diğer taraflarına yayamıyorsunuz. Ama bugün hepimizin cebinde Spotify var. İşte Uber'i bir sürü yerde ülkede kullanabiliyoruz. E, dolayısıyla e, bu yüzden de tabii ki ülkelerde e, çok daha büyük ilerliyorlar. Amerika bizden çok daha fazla büyüyor bu anlamda. Peki Amerika tamam da, hani 100-150 yıllık girişimcilik mazisi var, bu tamam da. Bir de bir çarpıcı örnekte Estonya. Belki bir şu an ben Estonya nerede desem, şöyle şak diye bir gösteremez. Yani Estonya böyle 1.3 milyon nüfuslu, 2004'te Avrupa Birliği'ne girmiş, işte yeraltı yer üstü kaynakları çok sınırlı olan bir ülke, yeri de şurada oldukça soğuk bir ülke. Ama birçok şeyde çok başarılı şu anda. Estonya'nın nüfusu da ben bir baktım bağcıları iki ile çarpıyorsun İstanbul bağcıları daha büyük Estonya'dan ve az önce size bir rakam vermiştim yatırım rakamları 2019'u vermiştim bizim 2018 rakamlarımız Türkiye olarak 60 milyon dolar. E, de, yatırımlar, e, girişimlere olan yatırımlar. Estonya'da aynı rakam e, 328 milyon dolar. Yani e, küçücük bir ülke, e, neredeyse e, bizim bir ilçemiz kadar olan e, bir ülke e, Türkiye'nin 6 katı neredeyse yatırım almış. Tabi bunlar hedefleyerek oluyor. Biliyorsunuz girişimler çok büyüyünce, milyar doları geçince onlara unicorn diyoruz. Daha henüz Türkiye'den bir unicorn çıktı. O da Peak Games. Ee, çok gururlandık tabii ki. Ee, ama minicik Estonya'dan Skype, işte Taxify, Transferwise, Playtech gibi dört tane unicorn çıkmış. Şimdi daha da ilginç bir şey. Şimdi herkes biliyorsunuz Avrupa Birliği'nde oturum, vatandaşlık bu tür şeyler istiyor. Yani bir şekilde oralarda da yaşamlarının bir ayağı olsun istiyorlar. Ve şu anda Avrupa Birliği'nde aslında bir vatandaşlık almak yaklaşık 250 bin dolar. Yani siz gidiyorsunuz Yunanistan'dan, Portekiz'den şuradan buradan ev alıyorsunuz. Size oturum veriyorlar. Ben bunu bin dolara, bin euroya aldım arkadaşlar. Hem de tek başıma değil şirketimizdeki e, diğer ortağımla beraber hem de ailelerimizle birlikte e, nasıl aldık derseniz Estonya yetenekleri ülkesine çekmek için bir startup vizesi programı yapmış durumda. Ve e, ben Estonya'ya gittim. Talinde e, bu Startup vizesiyle ilgili görüşmeler yaptım. Ve orada şunu gördüm. Tek amaçları var yetenekleri çekmek ve Avrupa Birliği dışındaki yetenekleri çekmek. Bunda da 3 ülke kendilerine belirlemişler. E, Türkiye, Ukrayna ve Hindistan. Bu 3 ülkedeki önemli yazılım şirketlerini ülkelerine çekip e, ve çok hızlı bunlara da inanılmaz derecede hızlı cevap veriyorlar. Yani biz market oraya e, gönderdikten 15 gün sonra okey geldi. Yani bugün büyük şirketlere mail atıyorsunuz 15 günde dönmüyorlar. Yani o kadar önemli veriyorlar bu işi ülke olarak. Ve ülkemizde de her yıl çok önemli bir etkinlik oluyor. Ee, startup Estonya. Ee, buna geliyor sponsor oluyor. Startup Turkey diye bir etkinlik var. Her yıl yani bu Eurasia dediğimiz Avrupa ve Asya bölümü, bölgesinin en önemli startup etkinliği. Ve bunu bir e, Türkiye'de e, Burak Büyükdemir var. Çok da değerli bir arkadaş. Bizim ekosisteme çok faydası olan bir arkadaşımız. Onun yaptığı bir etkinlik. Ve geliyor ne kadar trajikomik. Türkiye'deki etkinliğe ülke olarak sponsor oluyor. Yani bu bizim aslında ne kadar değerli yeteneklerin burada olduğunu bize gösteriyor. Ve onları ne kadar kullanamadığımızı da aslında e, gösteriyor. Şimdi tabii hep kötü şeyler olmuyor. Güzel şeyler de oluyor. Mesela bir sporcumuz e, Sinan Güler. Önemli de bir basketbolcumuz. Şu an e, Türkiye'nin en önemli e, melek yatırımcılarından birisi ve spora yönelik e, girişimlere de yatırım yapıyor. Şu ana kadar da birçok yatırımı var. O sebeple e, bu çok güzel bir şey ülkemizden. Onun dışında birkaç ay önce ben e, İstanbul'da Ataşehir Belediyesi'nde şunu gördüm ve fotoğrafını çektim. Çok hoşuma gitti. E, bir belediyemizin girişimcilik programı yapması da çok güzel. E, bunlar da e, olumlu şeyler tabii ki. Ben bir de çok kısa kendi yaşadığım girişim hikayesini sizle hızlıca paylaşmak istiyorum. Şimdi her girişimi kurana ilk başta da söylediğim gibi ya bu girişimler batıyor işte 10 girişimin 9'u başarısız oluyor diye motivasyon kırıcı birçok şey söylenir. Şimdi tabii ki 10 girişimin 9'u batıyor şu açıdan doğru siz bir şeyler düşünüyorsunuz ve henüz daha sektörü bilmiyor olabilirsiniz iş dünyasını bilmiyor olabilirsiniz. E, takımınız eksik olabilir dolayısıyla tabii ki e, projeniz fail olabilir e, ilerlemeyebilir önemli olan vazgeçmemek ben bunu direkt kendim yaşadım biz daha önce 2010'da marketçilikle ilgili bir düşüncemiz vardı bir fonda bulmuştuk o zaman ama o iş ilerlemedi vazgeçmedik e, ortağım ve e, aynı zamanda da abimle birlikte ve biz şu istatistiği sonradan öğrendik meğer 10, 10 girişimin 9'u İlerleyemiyormuş bu doğru da devam edenlerin de %90'ı başarılı oluyor. Bu istatistik kimse söylemiyor. O yüzden vazgeçmeyen, devam edenler bir şekilde başarılı oluyorlar. Şimdi bir film vardı belki hatırlıyorsunuzdur biliyorsunuzdur. Sliding Doors diye rastlantının böylesi. Bir kadının metroya binip ya da metroya binememesiyle değişen hayatını anlatan bir film. İşte girişimcilerin de hayatında böyle birçok kapı açılıp kapanıyor. Ee, biz öncelikle yani her girişimci için en zoru ilk müşteriyi bulmaktır. E, momentumu sağlamaktır. Bir şeyi itmekle ilgili en büyük gücü ilk hareket anında girişimci harcar. Dolayısıyla ilk kapı her zaman ilk müşteridir. Sonra tabii ki e, sizin e, bir yatırım bulmanız lazım. Bu işi hızlı büyütmek için. Yoksa illa kar ediyorum ne gerek var yatırıma diye girişimcinin düşünmemesi lazım. Mühim olan... Çok yavaş büyümek değil, yüzde 3-5 büyümek, girişimcilik dünyasında küçülmek demektir. Burada biz katlarla büyümekten bahsediyoruz. Dolayısıyla biz burada bir yabancı yatırım fonundan yatırım olarak devam etmiştik. Sonra işinizi büyütmek için bazı global şirketlerle iş birlikleri yapmanız, hem sizin daha sonra yatırımınızı valide etmeniz, farklı yatırımcıların gözünde daha farklı bir segmente geçmeniz için önemli o dönem, Nesle, P&G gibi şirketlerle biz marketçilik anlamında çalışmış. Onların desteğini alarak birçok marketi bu şekilde iş ortağımızı yapmıştık. Daha sonra bunlar bize işte büyük bir market olan Migros'la 65 yıllık tarihinde belki ilk defa dışarıdan çalışan şirket olduk. Migros emeni yapmıştık o zaman. Daha sonra onlara teslim ettik. Ee, sonrasında da yine e, bir diğer marka günlever e, desteğiyle e, pazara penetre olduk ve kendi pazar yerimizi kurduk. Şu anda da 140'tan fazla Türkiye'de yerel zincir 55 il ve Türkiye'nin en yaygın e, online e, alışveriş, market alışverişi platformu olduk şu anda. Dolayısıyla bu üç kapının açılması ya da kapanması bizi bugünlere getirdi. E, günün sonunda yaptığımız şey ısrar İnanç ve çok çalışmak. Bunun başka bir e, formülü yok açıkçası. E, bir de tabii ki e, sadece sizin bir girişimci olarak e, etki alanınız şirketinizle sınırlı olmamalı. Biraz önce yine Feyza Hanım'ın takdimde e, belirttiği gibi. E, ben bundan yaklaşık 2-2,5 yıl önce sektörde de çok önemli olan, perakende sektöründe çok önemli olan birkaç büyüme bir fikir götürdüm. Dedim ki... Ben girişimci olarak çok zorlandım belli insanlara ulaşmakta, networklere ulaşmakta. Dolayısıyla bizim bir hızlandırma şirketi kurup girişimlere destek olmamız lazım. Onlar da bu fikri çok sevdiler. Bakın daha sonra çok kısa sürede yani yaklaşık 8-10 ayda şu fotoğrafı oluşturduk. Bu fotoğraf aslında 200 milyar liralık fotoğraf dediğim şu. Türkiye'nin en önemli perakende şirketleri, BİM, A101, ŞOK... İşte yerel zincirlerden, Onur Market, Happy Center e, gibi ve Perakendeciler Federasyonu gibi önemli kişiler bu karede varlar. Ve biz burada örnek veriyorum Migros'un CEO'su Özgür Bey'e 20 yaşında bir arkadaşımızın sunum yapmasını sağladık. Onlara fikirlerini anlatmalarını sağladık. Yine aynı şekilde A101'e, bime çok önemli şirketlere fikirlerini sundular. Çok önemli geri bildirimler aldılar. Önemli olan e, bu etki oluşturabilmek. İşte siz bir şeylere zemin hazırladığınız zaman gerçekten e, büyüklerde bu konuda önemli şirketlerde buna gerçekten destek oluyorlar. E, bir de sosyal etki çok önemli. Yani bir girişimcinin sadece para kazanmayı e, hedeflememesi lazım. E, yine benim yatırımcısı olduğum, e, ben de bir hayvan severim çünkü e, buralara destek vermeyi de çok önemsiyoruz. E, sosyal etki oluşturan da bir girişime e, ortak oldum. Burada da aslında pet dünyasına yönelik hem markaların pet dünyasıyla ilgili ihtiyaçları var. Nedir bu? Onlarla ilgili veriye ulaşmak istiyorlar. Yani sizin hayvansever olduğunuz mu yoksa hayvan sahibi olduğunuzu bilmek istiyorlar. Ona göre size önerilerde bulunmak istiyorlar. E, dernekler e, bununla ilgili insanlara ulaşıp işte sahiplendirme, sokak hayvanlarına destek verme, ormanlarda yaşayan hayvanlara destek verme gibi aslında bunlarla alakalı bir şeyler yapmak istiyorlar. Dolayısıyla biz de şu anda, şu anda yaklaşık yarım milyondan fazla da sosyal medya hesaplarımızda takipçilerimiz var. 40 bin üzerinde sadece davetle kabul ettiğimiz bir Facebook grubumuz var. Bu grup içerisinde biz patilyo girişimiyle de sosyal etki oluşturup aslında hem pet dünyasına hizmet edip hem pet dünyasındaki markalara data sağlayıp bu tarafla ilgili de etki oluşturmak istiyoruz. Dolayısıyla aslında her girişim sadece kar odaklı e, ve e, bunu düşünerek, ticari bakarak olaya ilerlemiyor. Bu tür sosyal girişimlerde günümüz dünyasında, günümüz girişimcilik dünyasında içerik pazarlaması açısından da e, çok önemli. Dolayısıyla e, geldiğimiz noktada hem hayvanların ihtiyaçları hem e, onlarla Etkileşim kuran yeni neslinin de bilinç kazanması ve sevgiyi de yaşatmasını hedefliyoruz. Ee, benim sunumum bu kadar. Ee, eğer
2: sorunuz varsa e, memnuniyetle almak isterim. Hocam iyi akşamlar. Hocam başta akşamlar. sizden, sonrasında da tüm izleyicilerimizden özür dilerim hocam. Ee, teknik bir sorun yaşadım ve programın açılışını Feyze hocamız yaptı. Herkesten hocam tekrardan özür dilerim. Hocam C yeni dünyada edinmemiz ve kendimizi güncel tutmamız gereken bilgileri nasıl girişimci olabileceğimizi bize aktardığınız için size çok teşekkür ederiz hocam. Hocam sizi bulmuşken izninizle e, sorularımızdan birkaç tanesini size yönlendirmek istiyorum hocam. Tabii ki, tabii, hocam e, sizce girişimci bir kişiliğe sahip olabilmek için ne tür kişisel özellikler gerekir?
1: Yani bu tabii şey yani e, keşke girişimciliğin bir okulu olsa gidilse ve bu konular böyle öğrenilse. Yani dünyada tabii bununla ilgili e, interdisipliner okullar var. E, ama yani girişimcinin bence en önemli özelliği bir defa e, özgüveninizi arttırıcı faaliyetleri çok erken yaşta yapmak. Yani bu tiyatro oynamaktan tutun işte müzikle uğraşmaya, sahneye çıkmaya, e, insanları ikna edici konuşmalar yapacağınız... Satış aktiviteleri yapmaya, çok basit satışlar da olabilir. Çünkü e, girişimcilik sonuçta iknaya dayanıyor. Yani hiç olmayan bir şeyleri e, insanlara e, anlatıp onların okeyini almaya çalışıyorsunuz. Yani bu yatırımcı da olabilir, bu müşteri de olabilir. Dolayısıyla olabildiğince entelektüel birikiminizi geliştirmeniz gerekiyor. Çünkü standart öğretilerle e, girişimci olunmuyor. Yani okul eğitimiyle girişimci olunmaz yani siz olabildiğince fazla yerde bulunmanız lazım, olabildiğince fazla entelektüel birikiminizi geliştirmeniz lazım ve sunum becerilerinizi, anlatım becerilerinizi güçlendiriyor olmanız lazım. Ama en önemlisi fikrinize inanmanız lazım. Dolayısıyla kırılgan bir kişilik yapısına sahip olan, işte en ufak refüze edildiğinde e, olaya küsen, kendine inancı yeterli olmayan birisinin girişimci olması maalesef mümkün değil. Dolayısıyla e, size çünkü bir sürü insan bunun gerçekten nasıl olmayacağını anlatacak. Ya bu olmaz bak çok büyük şirketler var. Bunu yapamazsın zaten yapsaydı onlar yapardı gibi e, bir sürü şeyle karşılaşacak e, girişimci arkadaşlarımız. Dolayısıyla anlatmaktan e, usanmamak lazım. E, inançlı ve ısrarcı olmak gerekiyor. Dünyanın en büyük girişimcileri kimi alırsanız alın yani bugün Google'ın e, kuran, kişilerden işte Apple'ın kurucusu Steve Jobs'a kadar birçok girişimci defalarca suratına kapı kapatılmış insanlardır. Dolayısıyla en önemli şey inançlı ve ısrarcı olmak. Onun dışında söylediğim özellikleri de edinmek
2: mümkün. Çok teşekkür ederiz hocam. Hocam dilerseniz ikinci sorumuza geçelim. Tabi. Hocam krizi fırsata dönüştürmek dediğimiz tabiri girişimci olmak için nasıl uygulayabiliriz hocam sizce? Valla o da evet çok güzel, doğru bir zamanda
1: bir soru. Özellikle bu Covid ile birlikte bildiğiniz gibi çok ciddi şirketler problemler yaşadılar. Çünkü onlar çok geleneksel iş modelleri yapıyorlardı ve büyük şirketlerin çok hızlı yön değiştirmesi çok mümkün değil. Maalesef onlar daha büyük gemiler ve dönmeleri zaman alıyor. Mesela ben size şöyle bir şey söyleyeyim, nasıl krizi fırsata çevrilebilir? Mesela e, bizim yine bir girişimiz vardı. Üç boyutlu bir süpermarket e, dizayn etmiştik. E, marketü içinden de taşan bir girişim bu. Sonra e, pandemiden sonra şunu gördük. Dünyanın en çok küçülen sektörü fuar. Mesela biz şu anda bu yayınları, bakın nasıl alıştı insanlar e, bu yayınlara. Aynı şekilde fuarcılık sektörü, yani event sektörü şu anda aslında çok küçüldü. Dünyanın her yerinde işte fuarlar kapanıyor, olmuyor... Fiziksel buluşmalar bitti. Ve bundan sonra da olsa bile bu etkinlik türleriyle hibrit olacaklar. Dolayısıyla biz mesela 3 boyutlu süpermarket girişimini gittik bir event girişimine çevirdik. İçinde gezilebilen çok ölçeklenebilir bir event yazılımı yaptık. Ve şu anda da birkaç etkinlikle de anlaşmış durumdayız ve büyüyor şirket. Mesela bu krizi aslında fırsata çevirmekle ilgili bir örnek. Onun dışında Mesela en yakın zamanda biliyorsunuz işte Clubhouse diye bir yine sosyal medya anlamında bir girişim çıktı. Kriz evet. ne? ya bir sosyalleşemiyoruz, kafeye gidemiyoruz, dışarıya çıkamıyoruz ve sürekli yazılı iletişim var. Yani Instagram yazılı. Asla bakarsanız yani devamlı bir insanlarla o anda sohbet edemiyorsunuz ve bu krizi gören başarılı girişimciler işte Clubhouse'u ortaya çıkardılar ve bizim sohbet etme ve sosyalleşme, sözlü sosyalleşme eksikliğimizi görüp aslında bunu fırsata çevirdiler. Ve yani böyle onlarca örnek verebiliriz. Yani birçok örnek var. Ama en hemen e, aklıma gelen e, örnekler bunlar.
2: Çok teşekkür ederim hocam tekrardan. Hocam bir sonraki sorumuza geçebilirseniz. Hocam, Market marketyonun pandemi döneminde nasıl etkilendiğini söyleyebiliriz hocam sizce?
1: Valla tabi marketü çok şanslı bir şirket bu anlamda yani bu tabi e, keşke böyle olmasaydı yani bu bunlar hiç olmasaydı biz daha az büyüseydik ama e, tabi biz şunu yaşadık yani perakende dünyası e, mesela geçen sene Türkiye'de 5 milyondan fazla kredi kartı ilk defa kullanıldı e, açıklandı bu veriler e, market alışverişi hiç yapmayan insanlar online'da defalarca market alışverişi yapmaya başladılar. E biz şöyle diyebiliriz aslında benim çok sevdiğim bir büyüğümün bir sözü var. Fırsat hazır olana gelir diye. Biz hazırlıklı girdik e, bu döneme. Şansı da girdik elbette. E, 55 tane ile yayılma e, hızımızı bizim arttırdı. E, daha önceden e, marketler ya acaba olur mu bu işler diyen marketler yani bunun olacağını gördü. Süreç bunu çok hızlandırdı. E, dolayısıyla biz geçtiğimiz yıl Mart ayında yani daha bir yıl bile olmadı. 33 tane iş ortağı marketimiz varken şu anda bu sayı 140'ı geçti. Yani dolayısıyla tabii ki çok hızlı e, büyüdü şirket. Yani biz ve bütün e, online market işi yapan bütün şirketler hepsi büyüyorlar. Çünkü şu anda henüz daha hala %3'ü online olan bir sektör. E, Süpermarketin e, elektronik ticaretteki hali. Dolayısıyla bu %97'den çok hızlı bir şekilde öbür tarafa bir
2: akış var. Ondan da bizim gibi şirketler e, Fayda çok pozitif etkilendik elbette. Çok teşekkür ederim tekrardan. Rica ederim. E, hocam bir sonraki soruma geçmek istiyorum hocam. E, Feyza Hocamızın da e, özgeçmişinizde belirttiği gibi yazar hmm. ve müzisyen geçmişiniz var hocam. Yazar ve müzisyen olduğunuzu öğrendik evet. hocam işte. E, bu tutkularınıza nasıl başladınız hocam acaba? Vallahi
1: müzik ve yazma olayı ben de küçüklükten beri var. Yani aşağı yukarı. Ya yani ortaokuldan beri zaten bir yazma halindeydim. Ee, i̇şte burada farklı yarışmalara katılıp farklı dereceler de almıştım. Müzikte yani bizim ailemiz zaten bir müzisyen bir aile. Ee, babamda da annemde de abimde de hatta dedelerimizde de böyle müzik vardı. O yüzden ben 13 yaşından beri gitar çalıyorum. Ee, Birçok bestem de var kendimin. Ee, kitap olayı daha ilginç e, gelişti. O da e, iyi bir yayın evinden o biraz enteresan bir konu evlilikle ilgili bir konu öyle ilgili bir kitap biraz o aradan böyle hızlı çıktı e, ama daha başka kitaplarda e, ağaçları hazır sadece biraz çok iş yoğunluğu olduğu için e, yazmadım ama e, aile şirketleri ve girişimcilikle ilgili de e, mümkün mertebe e, bir toparlamaya çalışıyorum onlarla ilgili de e, sanıyorum yakın zamanlarda çıkacak. Hocam kitaplar biz de onları
2: mer mer merakla bekliyor olacağız hocam. Tekrardan teşekkürler hocam. Bir sonraki tamam. soruma geçmek istiyorum hocam dilerseniz. Hocam evet. başarılar birbirine geçmiş zincirler gibidir. Birbirini doğurur. Buradan harekette girişimci olmanıza herhangi bir olay örgüsü seviyet verdi mi? Bize kendinizden bahseder misiniz hocam?
1: Tabii. E, ya biraz önce anlattığım gibi e, çok yönlü olmaya sizi bazı süreçlerin itmesi lazım. E, beni aslında şöyle söyleyeyim. Babamın ticaretle uğraşıyor olması, yani onun da tabii ki yani bir teknolojiyle ilgili değil ama kendini işi, işini yapan birisinin olması ve bize hep küçükken ya işte oğlum limon satın, kendi işinizi yapın e, demesi çok küçük yaştan itibaren bu etkiledi. Onun dışında e, annemin amcası da esnaftı Ankara'da. Biz çok küçük yaşta onun dükkanına gidip ben orta 2'de, orta 3'te dükkan açıp kapatıp orada bir ayakkabıcısı vardı. Orada satış da yapmıştık. Yani o dönemlerde. Dolayısıyla aslında orada siz bir özgüven kazanıyorsunuz. Yani bir şeyi yapabileceğinize inanıyorsunuz. O küçücük yaşınızda bile. Ve e, giderek de bu e, zaman içerisinde ilerliyor. Tabii üniversite yıllarında da yani Bilkent mezunuyum ben işletme. Yazları hiç boş geçirmedim. Yani yaz aylarını... Ee, arkadaşlarımız tatillerde işte Çeşme, Bodrum, yurt dışı e, yaparken vallahi ben e, hemen hemen hiç tatili yapmadım diyebilirim yani. Bir hafta, iki hafta en fazla yapıyordum. Onun dışında e, çoğunlukla hep çalıştım. Orta, e, lise e, yazları da dahi söylüyorum. Üniversitenin yazları da. E, dolayısıyla ben okulu bitirdiğim zaman aslında bir iş tecrübesiyle bitirmiş oldum. Yani şu an bence bir üniversite öğrencisinin en önemli şeyi hepimize eşit dağılan zaman. Yani dünyada eşit dağıtılan tek şey zaman. Onu iyi kullanmamız çok önemli. Dolayısıyla ben kendimden yani örnek vermem gerekirse, benim en önemli yetkinliğim diyeyim zamanı kullanmak diyebilirim. Ve bence bütün girişimcilerde de aynı şey var. Bu bana özel bir şey değil. Hiç çok başarılı girişimci arkadaşlarım var. Onların da gördüğüm zaman en iyi yaptığı şey vakit değerlendirmeyi doğru yapabilmeleri. O yüzden e, bu yolculukta bir, erken yaşta çalışmaya başlamak lazım. İki, çok farklı yerlerden beslenmek lazım. Bütün disiplinleri görmek lazım. Yani mühendislik okuyorsanız bile gidip bir sosyal bilimlerden ders almanızı tavsiye ederim. E, bakış açısı açısından. Ben mesela sosyolojinin çok faydasını görüyorum. Yani master ve doktora e, da sonuna gelmiş durumdayım. O yüzden e, çok yönlü olunca, Beslenince bunlar mutlaka bir sentezleniyor. Ve sizin baskın olduğunuz alan neyse o alanda da eserler çıkarmaya başlıyorsunuz. Bu illa girişimcilik olmak zorunda değil. Yani sanatçı bile olsanız sizin farklı yerden beslenmeniz, farklı bilgilere sahip olmanız yaptığınız sanatı bile değiştirecektir.
2: Çok teşekkür ederim hocam tekrardan. Hocam bir sonraki sorumuza geçelim dinlerseniz. Hocam, e, ilham aldığınız kimler var hocam? Vallahi
1: yani ilham aldığım yani en önce babam var. Yani dolayısıyla e, çünkü ticaret e, konusunda e, onunla büyüdüğümüz için elbette ki e, onun üzerimizde çok etkisi olmuştur. E, ama girişimcilerden dersek yani e, okuyup tabii ki şahsi olarak tanışmadım ama e, rahmetli diyelim Steve Jobs'u çok beğeniyordum. Yani bir girişimci olarak. Onun dışında biraz önce anlattığım Tesla bence çok esin kaynağı olan bir hikaye. Yani çağımızda hala hayatta olan yani kimileri çok sevmiyor ama bence çok önemli bir girişimci yani Elon Musk çok beğeniyorum. Bence etki eden girişimler yapıyor yani dünyayı değiştiren işler yapıyor. Dolayısıyla onu çok beğeniyorum. Onun dışında Jeff Bezos bence yani standart bir e-ticareti Aldı, çok büyük bir teknoloji şirketine, çok önemli bir e, yazılım şirketine çevirdi. Dolayısıyla bu girişimciler gerçekten esin kaynağı. Bütün girişimci olmak isteyen arkadaşlara da e, bu insanların biyografilerini okumalarını e, çok tavsiye ederim. E, çünkü o zaman kendileri de nasıl yapabileceklerini görecekler. Hiç kimse çünkü çok kolay gelmiyor buralara. O yüzden e, en azından pozitif düşünmelerini sağlayacaktır diye düşünüyorum.
2: Çok teşekkür ederim hocam tekrardan. Gelelim. Hocam bir soru sorumuza geçeyim dilerseniz. Hocam e, hayatta hiç başarısız olduğunuzu düşündüğünüz ve pes etmek istediğiniz bir an oldu mu hocam?
1: Yani başarısız olduğumu düşündüğüm oldu ama pes etmeyi düşünmedim. Yani e, açıkçası. Çünkü e, pes edersek hayat biter gibi geliyor. Yani orada e, bir şekilde niye pes edelim? Yani hayattayız, sağlığımız yerinde. Bir sonraki de deyip devam etmek lazım. Tabii ki riskleri doğru alarak, ailemize ve çevremize minimum zararı her zaman getirerek ama kendi hayatımızla ilgili riskleri alarak ilerlemek lazım. O yüzden pes etmek diye bir şeyi açıkçası hiç düşünmedim. Ama tabii ki yani başarısızlık endişesi olmuş mudur? Tabii ki olmuştur. Girişimcilik sert bir dünya. Yani devamlı para yaktığınız işler yapıyorsunuz büyümek için. Dolayısıyla tabii ki yani endişe olabilir ama kişi kendinden eminse, yaptığı işlerin metriklerine inanıyorsa mutlaka bunu daha çok kapı çalarak 13. değilse 23. kapı olur. O olmadıysa 38. kapı olur diye çalmaya devam etmesi lazım. Çünkü bu bir karşılıklı sözleşme. Dolayısıyla bunu siz bulana kadar bu sözleşmenin şartlarında birileriyle antat kalana kadar birçok kapı çalmanız lazım. Bu sadece Türkiye'de böyle değil. Dünyanın her yerinde böyle. İşte biraz önce çok övdüğümüz girişimcilik ekosistemi çok iyi olan Amerika'da da böyle. Dolayısıyla başarısız olmaktan bence korkmak diye bir şey yok. Bence başarısızlık diye de bir şey yok. Öğrenmek diye bir şey var. Yani hani biz başarısız olmuyoruz öğreniyoruz. Yani onların arkasından da bir şey bırakmıyorsak. Bence tek başarısızlık insanın bir yerden vazgeçmesi. Onun dışında ben bir başarısızlık olarak düşünmüyorum. Tecrübedir diyorum ve yola devam etmek lazım diyorum.
2: Kesinlikle hocam. Tekrardan hocam çok teşekkür ederiz. Hocam bir sonraki sorunu sormak istiyorum dilerseniz. Tabii. Hocam kendini sürekli güncelleyen dünyamızda girişimci olmak için gereken beceri ve etkinliklerde değişime uğruyor mu sizce? Eğer uğruyorsa bu konuda hocam nasıl bir yol izlememiz gerekir?
1: Yani şimdi şöyle, yani çok ilginç bir dünyadayız. Mesela 10 yıl önce bankacılık finans bölümü, işte mesela 15 yıl önce ben üniversiteden mezun olduğumda ilk hala bir önemli bölümdü. Şu anda bankacılık finans diye bir bölüm belki olmayacak 3-5 sene sonra. Dolayısıyla bilgiler çok değişiyor. Ben şu anda oğlum 1. sınıfa gidiyor. Ee, onun hangi mesleğe sahip olacağını şu anda bilmiyorum. Yani belki o meslekler yok şu anda. Çok hızlı değişiyor dünya. Dolayısıyla buradaki yetkinlik, bence birinci yetkinlik adaptasyon gücü. Yani eğer değişen koşullara adapte olabiliyorsa insan, çünkü şu anda şeyden bahsediyor. Ya işte ben işletme okuyorum ne yapacağım? İşte ben elektrik elektronik mühendisliği okuyorum ama dünya çok değişiyor falan. İşte o değişen dünyayı takip edip ona göre fırsatları kendi bazımız olan bilgiyle değişkenliğe sokmamız lazım. Yani demek istediğim şu, mesela şu anda en önemli şey aslında günümüzde design. Yani bir şeyi dizayn etmek, nasıl olduğunu kavramak. Ya yani Bugün şimdi market alışverişini düşünelim, bizim de olduğumuz. Daha önce bir bakkaldan yapılıyor değil mi? Evet, Daha sonra süpermarketlere geçti, hatta hipermarketlere geçti. Sonra küçüldü, süpermarketlere geçti. Daha da küçüldü, işte indirim marketleri, yakın mağazacılık vesaire... Şimdi daha da bölünüyor işte biyolojik ürünler yok organik ürünler niş alanlar. Yani sonuçta insan oğlu hep bir şey yiyip içiyordu. Yani ama o yiyip içmeye ulaşma biçimi her an değişiyor. Mesela şu anda e, özellikle sizlerin nesli e, markaların e, niyetlerini daha önemli buluyorsunuz. Yani onların şu anda işte ne kadar sağlıklı olduğunu ne kadar çevreci olduğunu ...insanlıkla ilgili ne yaptıklarını... ...sadece mal mı satıyorsunuz... Işte ...insanlara glikoz şurup mu yediriyorsunuz... ...yani hani bunları sizinle etsiniz... ...daha da sert bir şekilde irdeliyor. O yüzden yine bu ürünler satılacak... ...yine biz çikolata yiyeceğiz... ...ama belki çok daha sağlıklı yiyeceğiz... ...çok daha sağlıklı tüketeceğiz... ...o yüzden... ...bu yetkinlikler hem insanlar için... ...hem firmalar için sürekli revize olacak. E bu revizyona da uyum sağlayanlar... ...ayakta kalacak o yüzden... En önemlisi adaptasyon, İkincisi de dizaynı kurmak. Yani prosesleri, her ne proses olursa olsun dizaynları e, kurmak çok önemli olacak. Belki yakın tarihte, e, çok yakın bir zamanda yazılım bile çok kolay olacak. Şu anda blok blog yazılımcılık metodolojileri var. Yani işte sürükle bırak, oluşsun, kod parçacıklarını birleştir, birleştir şeklinde. İleride yazılım yapmak bile, yani kodlamak bile çok önemli olmayacağını düşünüyorum ben. Önemli olan fikri bulmak, fikirle ilgili dizaynı üretmek ve bunu yeni dönen dünyadaki süreçlere adapte etmek olacağını düşünüyorum.
2: Çok teşekkür ederiz hocam tekrardan. Rica hocam bir sonraki sorumuza geçmek istiyorum. Dilerseniz, hocam e, kariyer yolcunuzda yoğun temponuza rağmen kendi hobilerinizi de ihmal etmeyip sürdürmüşsünüz. İnsanlar arasındaki kandan yola çıkarak şu soruyu size yöneltmek istiyorum hocam: Zorlu ve çok çalışma isteyen yollarda Başarıya ulaşılması için insanın mutlu olduğu alanlarda da fedakarlık yapması gerekir mi sizce hocam?
1: Yani keşke gerekmez deseydim ama gerekiyor. Yani hani bu Çünkü yani özellikle şöyle, yani benim de takip ettiğim podcast'ler var dinliyorum. Yani dünyadaki girişimcileri falan izleyen hem yerli hem yabancı. Sizlere de çok tavsiye ederim. Çok güzel podcast'ler var. Güzel öğretiler var içinde. Onlardan da mesela yakın zamanda duyduğum işte bir girişimci belki 5 yılda bir beyaz yakalının ömür boyu çalıştığı kadar çalışıyor diye. Gerçekten öyle yani hani uyumadan gece gündüz çok kısıtlı imkanlarla çok az parayla çok büyük iş yapmaya çalışıyorsunuz. Çok büyük şirketlerin büyük kaynaklar içerisinde yapamadıklarını yapmaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla benim tabii ki ben açıkçası vakti çok iyi kullanmaya çalışıyorum. Yani hem hobi, hem aile, işte hem akademik çalışmalar. Bütün bunları yapmak için bir şeye ihtiyaç var. Az önce söylediğim zaman yönetimi. Yani genellikle şunu görürsünüz. Zamanı çok olan insanlar zamanı daha kötü yönetirler. Çünkü sallama hali olur. Ya ben bunu yaparım nasılsa işte akşam da boşum. Ya yarın öğlene kadar yaparım. Şimdi benim öyle bir zamanım yok mesela şu anda. Yani ben o bir saatte bir şeyi yapmak için bir zamanı ayarlamak zorundayım. Yani başka bir yolum yok. Dolayısıyla onu ya o bir saatte yapacağım ya da yapmayacağım. Ertelemem söz konusu değil. Dolayısıyla ben hani zaman yönetimi açısından e, verebileceğim en büyük yani böyle tavsiye vermeyi de sevmiyorum da paylaşım diyeyim. Kendi hayatımdan. E, zamanı kısıtlayın. Yani hani birçok şeyi birlikte yapan insanların hep başarılı olduğunu görürsünüz. Yani Birisi okumaya zamanım yok diyorsa, birisi spora zamanım yok diyorsa, hobime zamanım yok diyorsa o zaten ana işini de yapamıyordur. Yani ben buna inanmıyorum. Dolayısıyla zamanını etkin kullanamayan insanlarla da açıkçası birlikte iş yapmayı da sevmiyorum. Onlarla çalışmıyorum da. Çünkü bu tür insanlar gelince ben diyorum ki bu ana işini de yapamaz zaten. Yani günde 30 sayfa kitap okuyamayan bir insan açsak... Screen time'ına baksak en az iki saatini Instagram'da, en az bir saatini bilmem nerede geçiriyordur. Ama işte yarım saat kitap okuyamıyor. E o zaman e, o tercihlerle yaşıyorsunuz. Yani dolayısıyla tabii ki mutluluktan da hayatınızla ilgili bir sürü şeyden de fedakarlık tabii ki yapıyorsunuz ama zamanı etkin kullanırsak suçlayacak kimse kalmaz. O yüzden e, hepsini yapabilirsiniz bence.
2: Hocam çok teşekkür ederiz. Hocam bir son, sor son sorum var hocam. Ee, bir yatırım, atalım ya da girişim yapmak isteği çoğu insanda mevcuttur hocam bilindiği üzere. Alanında üst düzey başarılara imza atmış birisi olarak hocam. Bu düşünceye sahip insanlara hangi tavsiyede verirsiniz hocam? Bir sorunun başını
1: tekrar alabilir miyim? Tam şey yapamadım orada da bir.
2: Hocam bir yatırım, yatırım, atalım ya da girişim yapmak isteği çoğu insanda mevcuttur. Evet adanında üst düzey başarılar imza atmış biri olarak bu düşünceye sahip insanlara hangi, hmm. tavsiyeleri, hangi tavsiyeleri verirsiniz hocam?
1: Valla yani bu anlamda şeyi söyleyeyim yani bir laf var işte çevrenizdeki beş insanın ortalaması kadarsınızdır diye şimdi e, ben burada valla en önemli yerden birisini de hani bu konuşmanın hiçbir yerinde değinmediğimiz için ve burada da bence bu soruyla da çok ilişkili e, network çok önemli yani burada birilerine ulaşmak için doğru insanlarla ilerlemek lazım. Yani ben maalesef şimdi insanlar böyle çok eski arkadaşlarıyla bazen çok iyi anlaşamıyor. Yani hani yine onu çok seviyorsunuz. Yine onu zorluğunda yanında olabilirsiniz. Ama bakıyorsunuz bazen hayatlar ayrışıyor. Yani biz küçük yaşta ben mesela şaşırırdım. Yani babama ya nasıl yok senin yanında benim gibi arkadaşım bu kadar samimi olduğun diye. işte hayat... ...zaman zaman sizi böyle ayrıştırıyor. Ben şunu tavsiye ederim. Benim şu anda hayatta en yakınımdaki bütün insanlar... ...hayatımdaki işlerle ilgili bağlantılarım olan insanlar. Yani onları girişimcilik serüvenimle tanıdım. Çünkü şu an bakıyorum benim gibi hayata baktıklarını hissettiğim... ...bana bir şeyler kattığını gördüğüm... ...bana da farklı ekosistemler açan... Işte ...yerli, yabancı birçok insanla tanışmamı sağlayan... Ve mutlu olmamı sağlıyor. Her şeyden önce. Yani biz mutlu olmak için yaşıyoruz. Yani kimse parayla mutlu olmuyor. Bununla ilgili 70-80 yıllık Harvard'ın çok güzel bir araştırması var. Yani bizi ne mutlu eder diye. Yani onu da okumanızı tavsiye ederim. Sonuçta şu çıkıyor. Yani kısadan da ben söyleyeyim. Ailemiz ve yakın çevremizde yapılan, mutlu, geçirilen mutlu zamanlardan daha fazla bizi mutlu eden bir şey yok. Yani dolayısıyla... Burada da bizim tabii kafa dengi insanlarla, onlarla var olmamız, ilerlememiz çok önemli. E bu beş kişi de, çevremizdeki beş kişi de bizi besleyen, bize vizyon açan insanlarsa kesinlikle daha iyi yerlere geleceğiz. Yani o yüzden şunu çok tavsiye ederim. Çok yakın arkadaşınız olabilir. İşte ya böyle işte goy goy muhabbetler falan bayılıyor olabilirsiniz. Bunlar da lazım hayatta. Ama... Şu yakınınızdaki beş kişiye çok dikkat edin. Kimler olduğunu bir analiz edin. E, bu, bu durum sizi çok çok daha iyi yerlere getireceğine ben eminim. Yani e, dolayısıyla girişimci olmak istiyorsanız mutlaka girişimlerde yer almış insanlarla o beş kişiden biri olsun. Eğer sanatla uğraşmak istiyorsanız o beş kişiden biri olsun. İnsanlara yazın. Bakın ben bu etkinliğe nasıl katıldım? Bana LinkedIn'den ulaştı arkadaşlarımız. Ben de memnuniyetle vakit ayırabileceğim zamanı söyledim ve ayarladık. Demek ki isteyince oluyor. Siz bakın bu etkinliği ne kadar güzel e, yapıyorsunuz değil mi şu anda? Çaba sarf ettiniz, ulaştınız. Bir sürü insana yazdınız. Belki hayır dediler. E, ama yılmadan yazıp e, bir network sağladınız. Bir tanışlık oluşturdunuz. E, buradaki bir sürü belki şu an dinleyen veya sonradan dinleyecek insana da esin kaynağı olacak bir şeyler oluşturdunuz. Dolayısıyla e, bunların hepsi ulaşma becerisi, network yaratma becerisiyle oluyor. E, bu anlamda çok e, önemsiyorum ben e, bunu, bu yetkinliklerin gelişmesini. Bu arada e, bir sürü de soru var. Yani benim e, bir vakit sorunum yok. Arkadaşlarımızın sorularını e, cevapsız bırakmamak adına söylüyorum. Eğer cevaplamamızı istediğiniz varsa sizin de sürenize göre memnuniyetle e, cevap vermek isterim.
2: Tabii ki hocam biz de memnuniyet duyarız zaten.
1: Yani ben mi seçeyim, siz mi yönlendirirsiniz? da birçok soru var. Mesela şey demiş Gamze Hanım, işte Estonya bu kadar gelişmesinin neye borçludur demiş. Ben şöyle aşağıdan yukarı görüyorum soruları. Bir cevaplayayım isterseniz onu. Yani Estonya'nın gelişmesi tamamen ülkesini girişimcilik ekosistemine göre dizayn etmesinden aslında. Az önce anlattığım gibi yani 1.3 milyon nüfusu var ülkenin. Bizden 6 kat, 7 kat daha fazla yatırım almış. Nüfusu oranlarsanız hani 60 kat bizden az, 6 kat yaklaşık 400 kat daha başarılı oluyor bizden çarpanlara göre. Yani dolayısıyla bütün bu olay tabii ki planlama ve ekosistemi ona göre dizayn etmekte alakalı.
0: Şeyi hocam, teşekkür
2: ederiz hocam. Eylem Adalar arkadaşımızın sorusu var hocam. Evet, Onun dersimiz evet. iletiyorum ben. Tabii.
0: Tabii, ee, hocam
2: sizce girişimciliğe ekonomik zorlukların etkisi ne kadardır?
1: Vallahi bence hiçbir etkisi yok çünkü e, ben e, mesela marketuye bulduğumuz parayı babamdan almadım yani alman bir yatırım fonundan aldım yani dolayısıyla tabii ki ilk başta bu işleri yaparken e, belli bir fonlamaya ihtiyacınız var orada da e, şunlardan bulabilirsiniz işte hızlandırma merkezlerine başvurabilirsiniz, inkübasyon merkezlerine başvurabilirsiniz. Melek yatırımcıların kapısını çalabilirsiniz. Dolayısıyla başlarken aslında çok büyük paraya ihtiyacınız yok. Çok iyi bir ekibe ihtiyacınız var. Para ikinci sırada. Önemli olan ekip. İyi bir ekip yoksa dünyanın parasını da versek. Ben de şu anda bir sürü girişime mentorluk yapıyorum. Veya yatırım yaptığımız ufak tefek de olsa girişimler var. Şimdi bütün bu girişimlere baktığımız zaman soruyoruz diyoruz ki Senin neye ihtiyacın var? Hepsi para diyor. Şimdi para değil. Ben sana para versem e, satamıyorsun ürünü 10 tane daha satamadığın ürün yapacaksın. E, demek ki senin bir satıcıya ihtiyacın var. İşte ne bileyim web uygulamaları geliştirmiş. Çok backend uygulamalar geliştirmiş. E, sana para versem onları yapmaya devam edeceksin. Sana bir mobil yazılımcı lazım. Ekibini genişletmen lazım. Dolayısıyla doğru ekip olmayan hiçbir e, girişim başarılı olamaz. Hatta şöyle söyleyeyim. Mükemmel bir fikir Kötü bir ekip mi? İşte mükemmel bir ekip, kötü bir fikir mi? Kesinlikle iki. İkincisi yani. İyi ekibe neyi verirseniz verin. Bir şekilde bir yolunu bulup onlar bunu iyileştirirler. O yüzden ekonomik sıkıntı falan değil. insan sıkıntısına odaklanmak lazım. O yüzden ben sizin gibi üniversitelerde de hep şunu bence önemsiyorum. Farklı disiplinlerle bir araya gelin. Yani bir mühendis işletme mezunuyla bir işletme mezunu bir psikologla, işte bir psikolog bir elektrik elektronik mühendisiyle bir araya gelip zihnini açmalı. Yoksa aynı düşünüyoruz. Beyin de böyle çalışıyor zaten. Sağ lop, sol lop. Yani e, sosyal bilimci hep bir tarafı kullanıyor. İşte mühendis hep bir tarafı kullanıyor. E, bizim iki tane bu. E, bunları biz nasıl dengeleyeceğiz? Dolayısıyla e, bunları dengelemenin yöntemi de interdisipliner olmak. Disipliner arası çalışmak. O yüzden e, ekonomi sonradan geliyor. Öyle söyleyeyim. Önce ekip.
2: Teşekkür ederiz hocam. E, hocam Güneş Ayberk Arifoğlu arkadaşımızın sorusu var hocam. Hı hı. Hocam e, podcastlere örnek verebilir misiniz demiş. Tabii. Tabii vereyim. E,
1: yani şu anda mesela benim çok dinlediğim, çok da başarılı bulduğum Türkiye'de mesela girişimci muhabbeti podcasti var. Yani çok da başarılı arkadaşlarımız. Kendileri de Girişimlerde çalışıyorlar zaten. Üç kişi, iki tanesi. Kendileri hiç girişim kurmamışlar ama hep girişimlerde çalıştıkları için çok da güzel bir çevreleri var. Onu dinleyebilirler. Onun dışında Bora Özkent'te Haddini Aş yine benim çok sevdiğim bir hem güncel gelişmeleri hem de girişimcilikle ilgili aynı zamanda güzel bilgilerin olduğu bir podcast onun dışında yani yabancı olarak da mesela Guy Kawasaki var çok önemli bir aslında bu pazarlama konusunda dünyada girişimci konusu çok önemli bir guru e, ciddi iyi konuklar alıyor e, onun podcastini e, dinleyebilirsiniz. E, onun dışında tabi daha bir çok var e, bende ama hani ilk bizim konularımıza çok alakalı olan onları söyleyeyim. Ya e, ek olarak bir de e, ben kitap dinlemenizi de hani onun için mesela Storytel ben kullanıyorum. Oldukça başarılı. Bir de şimdi Kit Up diye bir uygulama var. O da Türkçe kitap özetlerini dinleyebileceğiniz bunları özümseyip size aktarıyor. Daha geniş bilgi istiyorsanız ulaşıyorsunuz. Bir de Linkist var. O da yabancı kitapların özetlerini bulabilirsiniz. En azından ilgi alanlarınızı keşfetmek için.
2: Bunlar da faydalı olabilir. Çok teşekkür ederiz hocam. Hocam Melisa evet. Ünlütaş arkadaşımızın bir sorusu var hocam. Hı hı. Müzisyen bir aileye sahip olduğunuzu söylediniz özel hocam. Hı -hı. Zor durumda kaldığınızda size güç veren şarkınız neydi? Bizimle paylaşırsanız seviniriz demiş hocam.
1: <gülüyor> Vallahi gitar olsa yanımda çalardım da ama e, maalesef Keşke başka yerdeyim o yüzden e, ama e, tabii ya yani müzik e, ve müzisyenler aslında girişimcilere çok benziyor çünkü o da e, hiç kimsenin sevip sevemeyeceğini düşündüğü bir şey üretiyor, inanıyor, duygularını katıyor. Kapı çalıyor, birlerini ikna etmeye çalışıyor. Sonra bu kitlelere yayılıyor. Dolayısıyla aslında zorluğa düşmüş birçok müzisyenin hayatı beni etkilemiştir. Ya yani mesela ben Eric Clapton'u çok severim. Çok iyi bir gitarist ve çok iyi bir besteci. Yani çocuğunu kaybetmiş. Ondan sonra çok ciddi işte uyuşturucu bağımlısı olmuş, bırakmış. Müzisyenliğe geri dönmüş. Defalarca çok büyük ödüller kazanmış. Daha sonra da gitarlarını ee, i̇şte bu uyuşturucuyla mücadele uğruna açık arttırmayla 150'den fazla gitarını da bağışlamış bir müzisyen. Mesela onun e, müzisyenliği, hayatı beni mesela çok etkiliyor ee, örnek olarak e, vermek gerekirse.
2: Çok teşekkür ederiz hocam. Güzel. Hocam Eylem Adan arkadaşımızın bir sorusu daha var. Hı -hı. Küçük çocukların kendi çapında bir şeyler satması, tamamen kendi aile ailevi ihtiyaçları olmadan bir şeyler satması ve onun sattıklarını almak doğru mu sizce demiş hocam?
1: Vallahi ben yapıyorum. Yani bir e, hemen söyleyeyim. Mesela benim oturduğum e, sitede e, oğlum bazen şimdi şu çok önemli bir olay yani çok güzel bir soru bu arada. Teşekkür ederim. Şimdi bu finansal okuryazarlık ya da parayla ilişki kurma hadisesi bizde çok doğru algılanmıyor. Yani hani sanki hep böyle işte parayı işte kazanmak için böyle hızlı hareket etmek gerektiği işte e, parayla ilişkimiz çok doğru değil. Yani çünkü para dediğimiz şey sonuçta ya bugün milyar dolarınız olsa ne yapacaksınız? Yani önemli olan aslında harcama kültürü ve kazanmaktan keyif almak paranın bence önemli kısmı. Yoksa keyifsiz bir şekilde kazanıp harcama kültürü olmadan harcamak o paranın hiçbir anlamı kalmıyor. Yani, ve bir sürü bugün dünyada depresyona giren işte e, birçok batağa düşen insanlara bakıyorsunuz çok parası olan insanlar. Yani muhteşem e, mutlu etse e zaten bu insanlar bu durumlara düşmezler. Yani Dolayısıyla çocukluktan aslında başlayan şey şu. Mesela e, benim oğlum bir şey istiyor. Tabii ki çocuklar bir sürü şey istiyorlar. Onu da alalım, bunu da alalım. Ve ona şunu diyorsun. Diyorsun ki paramız yok. Olsa da yok diyorsun. Olmaya da bilir. Gerçekten istediği şeyde. Nasıl alacağını söylüyorsun. Paranın nasıl kazanıldığını anlatıyorsun. Ve zorluğunu anlatıyorsun aslında. E, ve o bir şeylere emek vermenin anlamını anlıyor. Çünkü bugün bir ekmeği çöpe atan bir çocuk işte şunu bilmiyor. Ya o işte buğday başağı nasıl oluşuluyor? Nasıl ekim biçiliyor? Nasıl bunlar toplanıyor? Nasıl değirmende bu un oluyor? İşte oradan oraya nasıl gidiyor? Sonra ekmek nasıl oluyor? İşte çöpe atar bunu. Yani sonucuyla ilişkili olan akıl yürütemeyen geri planına, backgrounduna düşünce sistematiği böyle. Eğer çocuk da paranın nasıl kazandığını bilmiyorsa sonsuz ister. E, dolayısıyla e, ben mesela şöyle bir şey yaptı benim oğlum yakın zamanda. Dedim ki sen para kazanman lazım yani bunu alman için. Bende para yok. Ne yapacağım dedi. Ne yapabiliyorsun dedim. Yani bir de çocuğa aslında biraz kendine sormak lazım. O da böyle tarif izlemeyi falan seviyordu. Yemek tarifleri falan. Dedim ki sen tarif seyrediyordun bak yapabilir misin oradan? Yapabilirim dedi. Annesiyle birlikte kurabiye yapıp sitenin içindeki minik bir kafe var. Orada sattılar. Kendisi stand açtı. Standının adını filan oraya kurabiye çizip fiyatını filan. Işte şöyle yap böyle yaparsın filan. Tabii ki siz de satın alabilirsiniz. Önemli olan o duyguyu yaşatmak. Yani önemli olan o emeği vermesini sağlamak. Ben de oğluma şunu dedim. Sen 1 lira kazan ben sana 5 vereceğim. Her 1 liran için. Yani çarp alabilirsiniz. Yani yatırımcısı da olabilirsiniz onun. Yani dolayısıyla yani ben tabii bu bir şey değil, herkesin kendi çocuk yetiştirme tarzı elbette ki ben yani bu anlamda bir uzman değilim yani o yüzden yanlış bir şey de söylemek istemem. Ama bir, bana göre bir çocuğun bir şeyi nasıl olduğunu anlaması çok çok değerli. Ben kendi hayatımdan bunu gördüm, yaşadım, çok faydasını gördüm. O yüzden de çocuğuma da aynısını öneriyorum şu anda. Başarıda sağladığımızı görüyorum. O yüzden
2: ben öneririm. Çok teşekkür ederiz hocam tekrardan. Ederim. E, hocam e, müsaadenizle son soruya geçeyim hocam ben de. Tabii. tabii. Hocam Osman Çetin Kaya arkadaşımız sormuş. Dijital dönüşüm dönüşüm programında karşılaştığınız en büyük zorluk nedir hocam demiş.
1: Yani dijital dönüşüm şimdi şöyle tabii. E, biz ortak akıl tarafında büyük şirketlerle de çalışıyoruz. Yani mesela Nestlé'ye startup'lar konusunda destek veriyoruz. Yani onların sorunlarını daha kolay çözmeleri konusunda. E, Nesle firmasına Türkiye'de e, destek oluyoruz. Şimdi büyük şirketlerde yani küçük şirketlerde zaten dijital dönüşüm diye bir şey yok. Şirket zaten bunun üzerine kuruluyor. Yani hani o yüzden kurulurken zaten dönüşmüş oluyorsunuz. Yani hani bugün market diyor da ne oldu dijital dönüşüm dersek doğru olmaz. Çünkü zaten şirket bunun üzerine kurulu. Ama büyük bir şirket için e, dijital dönüşüm çok önemli. Çünkü e, tarihle yüzleşiyorsunuz. Yani yıllardır yaptığınız şeyleri yeniden yapmanız gerekiyor. Ee, yani bu şey için bile geçerli. İşte köklü üniversitelerin üniversite yönetim sistemleri vardır mesela. Çok eski e, doğru gün kullanılamayan onu dönüştürmesiyle işte bir şirketin daha önceden kullandığı bir ERP sistemini, bir CRM sistemini dönüştürmesi de aynı şey. E, ben burada büyük şirketlere şunu öneriyorum hep. Mutlaka girişimlerle ve girişimcilerle iş birliği yapmaları lazım. Çünkü Zaten orayı oraya o hale getiren o şirket, bunun içinden çıkması çok zor. Dolayısıyla sizler gibi gençlerden istifade etmeleri, yeni fikirleri işlerine daha fazla sokmaları ve mümkün mertebe yeni fikirlerle doğmuş şirketlerle işbirliği yapmaları lazım. Yani ben çevremde çok başarılı girişimciler var. Yani o adama milyon dolar verseler gidip o kurumsal şirkette çalışmaz. Dolayısıyla o kurumsal şirketin bu dijital dönüşümü yaşaması için bizim bu arkadaşlarımızla bir bağ kurması lazım. O bağ da işte girişimcilerle yani gidip onun şirketiyle işbirliği yapabilir. O şirketi satın alabilir. Ee, ama kendi içerisinden bunu yapmasını ben açıkçası çok mümkün görmüyorum. Yani hatta bununla ilgili çok önemli bir Türkiye'de bir yatırımcı var Hasan Aslanoba. Ee, onun da çok güzel bir sözü var. Ben diyor büyük şirketlere bu dijital dönüşümle ilgili tek bir öneride bulunuyorum. Siz dünyalısınız. Girişimi kuranlar uzaylı, dünyalılar uzaylılarla iletişim kuramaz. Siz bir tane fon kurun, gelin bu girişimlere yatırım yapın, bünyenize onları bu şekilde katın diyor. Yani dolayısıyla ben dijital dönüşümün böyle el yordamıyla değil, sert, hızlı e, ve e, girişimlerle, start uplarla ilişkili olabileceğini inanıyorum.
2: Hocam çok teşekkür ederiz hocam tekrardan. Ben teşekkür ederim. Hocam arkadaşlarımız da sizlere çok teşekkür eder hocam. Ee, bu değerli sohbet için. Bir sağ sürü sağ. turuncu kalp gönderiyorum hocam ben burada. E, hocam size evet. sormak istediğimiz daha bir sürü soru var açıkçası. Evet. E, hocam e, LinkedIn üzerinden sizlere sorularımızı yönetmeye devam edeceğiz. Hocam e, sürekli arkadaşlarla beraber. Tabii. Hocam Tabii. ben tekrar başta sizden sonrasında da tüm izleyicilerimizden yaşadığım teknik soru için özür dilerim hocam.
1: Rica ederiz yani çok normal.
2: Ve, ve programımıza hocam katılım gösteren herkese çok teşekkür ederiz. Bir sonraki etkinliğimizin 17 Şubat çarşamba günü KKTC saatiyle 20'de, Türkiye saatiyle 21'de iş hayatında veri analitiği ve karar vermek konularında BNC Insight kurucusu Emre Tuna Aydın hocamızın katılımları ile YouTube kanalımızda gerçekleşeceğini bildirmek isterim. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.